0: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 162 am 21. April. Und an den Mikrofonen, wie steht's? Zum einen mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit…
1: Corinna Budras, hallo. Ja, und das ist der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ich dachte, diesen ollen Spruch kann man ja mal wieder aus der Schublade holen, weil letzte Woche auf Twitter war ich ganz gerührt, dass ähm, es doch den einen oder anderen gab, der ihn vermisste. Ja, ja, ja. ja seit,
0: seit sie uns unseren alten Jingle gestrichen haben, äh, hört man das gar nicht mehr so häufig, aber ich äh, fand das eigentlich als Claim auch nicht ganz verkehrt. Ähm, und wir haben auch wieder äh, einiges äh, neu zu verhandeln, was sich in der letzten Woche so äh, getan hat. Eines davon hat sich sogar gerade eben erst getan, wenige Stunden bevor wir jetzt hier sitzen.
1: Genau, dann kommen wir also zu den Themen. Das Bundesverfassungsgericht wird äh, diesmal eine große Rolle spielen. Das kann ich schon mal ankündigen. Wir beginnen mit dem Corona-Wiederaufbaufonds. ist eigentlich ein Nachtrag, aber weil es eben gerade erst reinkam und doch ja nicht ganz unwichtig ist, dachten wir, wir stellen es mal an den Anfang. geht um den EU-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, der jetzt ratifiziert werden muss von den EU-Staaten, und Deutschland hinkt da ein wenig hinterher, weil es eben eine Verfassungsbeschwerde gab und einen Normkontrollantrag, die zumindest im Eilverfahren jetzt... Ja, abschlägig beschieden wurden. Das gucken wir uns mal genauer an, auch was das für das Hauptsacheverfahren bedeutet. Dann hat das Bundesverfassungsgericht den Mietpreisdeckel von Berliner Senat gekippt. Das ist ja eine Entscheidung, die Konstantin schon vergangene Woche angekündigt hat, ganz zum Schluss. Äh, die wollen wir hier natürlich ein bisschen näher aufdröseln und uns mal angucken, was das für einen möglichen Bundesdeckel bedeuten kann. Wir haben natürlich ein Corona-Update, denn jetzt geht das neue Infektionsschutzgesetz in, durch die Zielgeraden. In Berlin wird übrigens auch schon demonstriert und es gibt einen ähm, Medienschutzbereich der eigens von der Berliner Polizei eingerichtet wurde, ist gar nicht so lustig. Also man erwartet offensichtlich Krawalle hier von den Querdenkern. Also all das wird uns in Sachen Corona-Update beschäftigen und dann haben wir gleich zwei gerechte Urteile und eins davon ist natürlich George Floyd, der Prozess gegen den amerikanischen Polizisten Derek Chauvin, der ja die Welt äh, doch ziemlich in Atem gehalten hat. Da ist jetzt ein Urteil gesprochen, das werden wir nachher auch besprechen.
0: So sieht es aus. Ähm, ja, und dann äh, kommen wir doch vielleicht gleich zum Bundesverfassungsgericht. Äh, wir hatten ja vor einigen Folgen äh, schon mal diese Entscheidung mit dem äh, Hängebeschluss, also quasi eine Eilentscheidung im Eilverfahren, wo das Bundesverfassungsgericht zunächst mal gesagt hat, also wir äußern uns jetzt wirklich noch gar nicht zur Sache, aber wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, um wenigstens mal eine Eilentscheidung, eine vernünftige treffen zu können und bis dahin, lieber Herr Steinmeier, äh, unterzeichnen Sie bitte das deutsche Zustimmungsgesetz nicht. So, und jetzt äh, ist es ein paar Wochen später, das Bundesverfassungsgericht hatte diese Zeit nun und hat eine Eilentscheidung getroffen, immer noch keine Hauptsacheentscheidung, die dürfte wahrscheinlich eher Jahre auf sich warten lassen, aber immerhin eben doch eine Eilentscheidung und wie sieht die aus?
1: Ja, halt übrigens finde ich recht schnell ähm, entschieden, ne? So, also mhm. noch im April, also das ging ja heute die Polter. Ich habe ehrlich gesagt erst mit Mai gerechnet. Also es hat die Sache durchgewinkt, also nicht vollständig, das muss man vielleicht mal deutlich sagen. Also sie haben eine Folgenabwägung hier gemacht, wie es ja in Allverfahren auch üblich ähm, ist, haben zunächst mal, Guckt, ist das jetzt völliger Blödsinn, was die Antragsteller und ähm, da vorgebracht haben. Wie gesagt, das war ja einmal die AfD, die im Rahmen eines Normenkontrollantrages hier gegen vorgegangen ist. Auf der anderen Seite der, das Bündnis Bürgerwille unter dem AfD-Gründer Bernd Lucke. Auch die sind dagegen vorgegangen und die haben eben geltend gemacht, dass hier ein Verstoß, insbesondere gegen Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes, vorliegt, nämlich dass da die Verfassungsidentität in Gefahr liegt und eben auch das Budgetrecht des Bundestages, ne? weil hier über den Wiederaufbaufonds äh, ja Milliarden quasi äh, ausgegeben werden, 750 Milliarden. Die EU-Kommission wird erstmals die Gelegenheit bekommen, am Kapitalmarkt so viel Geld aufzunehmen und das äh, bedarf einer besonderen Prüfung. So und ähm, hier ist eben die Folgenabwägung zu Lasten ähm, der kritischen Bürger ausgefallen, so möchte ich es mal formulieren, ähm, weil sie eben jetzt überlegt haben. Also das Ganze ist offensichtlich nicht vollständiger Blödsinn. Also die haben gesagt, ähm, es ist nicht, äh, es ist durchaus denkbar, dass das hier zulässig ist und äh, auch begründet. Aber es ist jedenfalls nicht offensichtlich verfassungswidrig, sondern bedarf einer genauen Pro und da, wie du ja richtig sagtest schon, Konstantin, die Sache womöglich Jahre dauert, würde, würden die Folgen wesentlich härter sein für die EU. Also wenn jetzt tatsächlich der EU-Wiederaufbaufonds nicht aufgenommen werden kann, wenn das Geld nicht fließen kann, die, das ja explizit zur Pandemiebekämpfung da sein soll, dann fürchten die Verfassungsrichter erhebliche Schäden und ähm, wollen das, ehrlich gesagt, die Verantwortung natürlich auch nicht auf sich nehmen. Das kann man ja auch verstehen und haben deswegen gesagt, ähm, das nehmen wir jetzt mal im Kauf, dass hier vielleicht Deutschland zum Gewissen gerade in, in der Kreide steht. Aber es gibt ja verschiedene ja, Sicherungsmechanismen, die hier, ähm, die hier verhindern, dass Deutschland sich quasi komplett überschuldet.
0: Ja, also quasi... Die Konsequenzen, wenn wir das jetzt äh, durchgehen lassen, obwohl es sich dann später vielleicht als verfassungswidrig erweisen wird, äh, die sind weniger schlimm als die Konsequenzen, wenn wir es jetzt stoppen würden und es sich dann später als verfassungsgemäß erweisen sollte so zumindest das Bundesverfassungsgericht. Die Konsequenzen, wenn sie es gestoppt hätten, die wären in der Tat ja sehr weitreichend gewesen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne? Denn äh, ein Wiederaufbaufonds ohne Beteiligung Deutschlands als wichtigster Wirtschaftsmacht in der EU hätte vermutlich nicht funktioniert. Das hätte also sicherlich zu großen wirtschaftlichen und auch politischen Verwerfungen innerhalb der EU geführt.
1: Es hätte sicherlich auch auf ganz andere Beine gestellt werden müssen. Ne? Denn hm. es ist ja ein Beschluss des ähm, Europäischen gewesen, Also der Staats- und Regierungschefs äh, im Dezember vergangenen Jahres und der muss eben ra ratifiziert werden von ähm, allen EU-Ländern und wenn eben ein Land nicht ähm, das nicht ratifiziert, dann ähm, tritt genau. es nicht in Kraft und dann hätten sie eben andere Wege finden müssen, ne? wahrscheinlich ja. um, um …
0: Ja, aber das wäre halt schwer gewesen, überhaupt einen anderen Weg zu finden und, und jeder Weg sozusagen, bei dem Deutschland nicht dabei ist, wäre halt auch wahrscheinlich ein deutlich weniger wirksamer Weg. Und jetzt haben wir aber eben natürlich, wie gesagt, das, das hat das Bundesverfassungsgericht ja nicht getan, sondern es hat im Gegenteil gesagt, die Folgenabwägung geht sozusagen zugunsten des deutschen Beitritts aus und äh, dafür haben wir jetzt natürlich das umgekehrte Risiko, dass es sein könnte, dass sich im Hauptsacheverfahren vielleicht doch noch erweist, äh, dass die Kläger recht haben und dann wiederum hieße das, wenn sie letztlich total recht haben sollten, äh, Deutschland hat mit seinem Beitritt äh, zu diesem ähm, Mechanismus das in der Verfassung garantierte Budgetrecht des Bundestags und damit das Demokratieprinzip ähm, verletzt, das eigentlich auch von der Ewigkeitsgarantie geschützt ist oder geschützt sein sollte. Ähm, und äh, ich glaube, dieses Risiko mh, bewichten die Verfassungsrichter auch deshalb als nicht ganz so gravierend, weil sie sagen, naja, die Sorge bei diesem, bei diesem Wiederaufbaufonds ist ja, dass möglicherweise später, wenn das ganze Geld mal zurückgezahlt werden muss, einzelne Länder nicht werden zahlen wollen oder können und dann andere, zum Beispiel Deutschland, in die Breche springen müssen. Die Möglichkeit besteht, das wäre auch in der Tat blöd und ähm, das entzieht sich auch der Kontrolle Deutschlands, ob das passiert und insofern ist es schon prinzipiell die Sorge, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Deutschland hier quasi Verpflichtungen eingeht, auf deren späteren Eintritt es, es eben keine, äh, keine Kontrolle hat, aber naja, also jetzt das rechnerische Worst-Case-Szenario, dass jetzt irgendwie quasi überhaupt kein Staat sich an den Rückzahlungen nicht, beteiligt, außer Deutschland, Deutschland, das ist ja nun äh, doch sozusagen sehr unwahrscheinlich. Ja, realistischerweise würde ja vielleicht ein oder zwei oder drei Staaten ausfallen, ähm, äh, aber doch wohl nicht irgendwie alle oder die meisten. Und ähm, die Frage ist eben, äh, natürlich darf Deutschland sich in einem gewissen Maß Zahlungsverpflichtungen schon aufhalsen, bei denen jetzt nicht total auf, auf Heller und Pfennig genau feststeht, ähm, wie die Rechnung, auf welche Summe die Rechnung am Ende lauten wird. Aber es darf das halt nicht in grenzenloser Höhe. Also quasi, wie groß, ab, ab welchem Punkt ist das, ist das Ausfallrisiko so groß oder ist die potenzielle finanzielle Belastung, die auf Deutschland zukommt, so groß, dass man sagen muss, ähm, das ist einfach zu viel, damit ist im Prinzip das, das Budgetrecht des Bundestags nichts mehr wert, weil wir quasi so eine riesige Verpflichtung eingegangen sind gegenüber der EU, dass wir unser ganzes Steueraufkommen schon darauf verwenden müssen und nichts mehr irgendwie hier im Inland selbst entscheiden und finanzieren können. Und diese Grenze... Ähm, die legt das Bundesverfassungsgericht echt hoch an jetzt in dem Beschluss. Ne? Das sagt äh, im Grunde, die ist erst erreicht, wenn zumindest für einen längeren Zeitraum das Budgetrecht nicht nur eingeschränkt, sondern praktisch völlig ausgehöhlt wäre, also wenn es wirklich so käme, dass Deutschland so viel zahlen müsste, dass wir hier eben, ja wie ich, wie ich, wie ich gerade sagte, ähm, mehr oder weniger unser ganzes Steueraufkommen darauf verwenden müssten und das ist natürlich, ja, wie gesagt, das ist halt recht fernliegend und deshalb bewerten sie auch das Risiko als, als äh, nicht so groß.
1: Wobei das ist jetzt natürlich noch nicht das Ende vom Lied. ne? Also denn diese konkrete Obergrenze wird auch schon noch mal zu prüfen sein. Also dass diese ganze äh, Frage, ne, wann ist denn das Budgetrecht des Bundestages äh, verletzt, wird eben in so einem Hauptsacheverfahren noch zu klären sein. Aber Sie hm. sagten eben hier in dem konkreten Fall, weil es eben um einen äh, beschränkten wenn auch sehr großen Betrag geht, aber natürlich um einen Beschränken auf 750 Milliarden Euro beschränkten Betrag geht, dann ist der gestreckt bis 2058, also ähm, die, die Rückzahlung. Das heißt, die EU-Mitgliedstaaten haben verdammt viel Zeit, um äh, das Geld auch wieder zusammenzukratzen. Es ist ja übrigens auch nicht nur daran gedacht, dass die ähm, EU-Staaten das aus ihren Haushalten begleichen, sondern auch da ist ja die Diskussion im Gange, wie die EU Eigenmittel heranschaffen kann durch eigene Steuern, durch eigene Abgaben. Also all das wird zu diskutieren sein und ähm, streckt sich eben auf einen ziemlich breiten oder weiten Zeitraum. Also das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht hier zugrunde gelegt hat und auch nochmal deutlich gemacht hat, dass selbst wenn eben ein Staat ausfallen sollte oder auch mehrere, dann ist natürlich der Mechanismus zunächst einmal, dass die EU versucht das Anderweitig zu stopfen, das Loch etwa durch kurzfristige Kassenkredite. Und erst dann sozusagen in zweiter, dritter, vierter Reihe, äh, kommt überhaupt erst einzelne EU-Staaten, äh, müssen da in die Bresche springen. Also alles in allem haben zumindest die beteiligten ähm, Bundestag und Bundesrat oder Bundesregierung jedenfalls deutlich gemacht, dass sie es komplett für unwahrscheinlich halten, dass Deutschland komplett in die, ähm, in die Bresche springen muss. Da als einziger Staat aushelfen muss. Und das hat dem Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal für die Eilentscheidung gereicht. Und alles Weitere wird man dann sehen.
0: Genau. Wobei natürlich die Eilentscheidung eben in diesem Fall schon äh, ja, gewissermaßen ja, die Hauptsache vorwegnimmt. Genau. Denn Deutschland tritt jetzt halt bei und damit geht es diese Verpflichtung gegenüber der EU ein. Und äh, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht eher wieder erwarten, würde ich sagen, nach Lektüre der Eilentscheidung. Äh, aber selbst wenn es also dann in ein paar Jahren oder wann auch immer in der Hauptsache doch entscheiden sollte, Mensch, hätten wir gar nicht machen dürfen, äh, ja, dann ist diese Verpflichtung aber gleichwohl in der Welt ähm, und äh, die Kredite sind aufgenommen und, äh, und die Zahlungspflichten entstanden. Ähm, ja, aber also, es geht
1: ja um mehr, ne? Also das mh. ist ja für viele… EU-Befürworter oder auch ähm, oder für diejenigen, die der Meinung sind, die EU müsste jetzt auf andere finanzielle Grundlagen gestellt werden, nur der Anfang ähm, in einen in sehr viel äh, engeren Austausch. Ne? Das ist ja sozusagen die, der Streitpunkt. Die SPD sagt ja, das ist jetzt ähm, der Eintritt in die Fiskalunion, also von hier an verändert sich quasi das Wesen der EU und da werden noch viele, viele Beschlüsse folgen, wo jetzt ähm, also Finanzierungsbeschlüsse, wo auch eigene Projekte finanziert werden können. Die CDU und die FDP sagen eindeutig, naja, so war das nicht gemeint. Es geht hier nur um die Pandemie. Also ich glaube schon, dass das Bundesverfassungsgericht noch Spielraum haben wird, jetzt einen Flöcke einzuschlagen, um ähm, zu entscheiden, wie weit Deutschland nach dem bisherigen Verträgen, ja, also auch die lassen sich ja ändern und auch das deutsche Grundgesetz lässt sich natürlich im Zweifel anpassen, aber nach den bestehenden aktuellen Rechtslagen, wie weit können wir denn in der EU gehen? Also ich glaube, da gibt es schon noch Raum für eine interessante Debatte und ein interessantes äh, Verfahren und wie das aussehen wird, ähm, ja, werden wir wirklich wahrscheinlich erst ein paar Jahren sehen, aber also für diesen konkreten Beschluss sind die Würfel natürlich jetzt gefallen, das ist so.
0: Ja, also ich ich habe gar nicht so eine klare Meinung zu der Frage, ob das Bundesverfassungsgericht in der Sache da reingrätschen sollte, ob das jetzt ein sozusagen ein guter Weg oder ein Irrweg ist, den den Deutschland und die EU da beschreiten. Aber wenn es der Meinung ist, dass es reingrätschen sollte oder zu, zu dieser Meinung gelangt äh, in, in der Hauptsacheentscheidung, dann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es hier letztlich ähnlich laufen wird, wie es auch im EZB Verfahren gelaufen ist, ja, denn da hat das Bundesverfassungsgericht ja letzten Endes äh, dann schon sozusagen widersprochen äh, in dieser sehr auf äh, sehnerregenden Entscheidung von letztem Jahr. Aber sozusagen, was hat es was hat's in der Sache verändert? Was hat es tatsächlich genützt? Ja, wenig bis nichts. Ne? Also äh, es wurde ja trotzdem alles im Grunde genauso vollzogen. Wie naja, es hatte, die es sagen wir gewünscht. so,
1: die EZB hat das schon ordentlich durchgerüttelt. Ne? Das muss man schon echt sagen. Und ja, die, die haben ja sich aufgeregt, aber
0: sie haben ja trotzdem ihre Geldpolitik so betrieben, wie sie sie halt betreiben sie wollten. Sie haben, also. ja,
1: die haben die Erklärung nachgeliefert, die Prüfung. Ja, ja, ne? Also ja. haben natürlich gesagt die Verhältnismäßigkeitsprüfung, das war ja das, was vom Bundesverfassungsgericht gefordert war. Ne? Und die ja. haben sie nachgeliefert. Sie haben selber natürlich gesagt, ähm, das ehrlich gesagt nehme ich denen auch ab, dass die das schon auch im Vorfeld immer geprüft haben, beziehungsweise ähm, jetzt nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben. Das war vielleicht keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, wie sie deutsche Gerichte vornehmen würden, aber natürlich gab es da eine Abwägung von ähm, Vorteilen und Nachteilen. So, und das haben sie ja aufgedröselt und ähm, der Bundesbank präsentiert, beziehungsweise auch dem Bundestag. Also insofern war das jetzt ein Weckruf. Man kann sagen, der ist vielleicht verpufft oder wird verpuffen, aber da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und ähm, ich glaube, das entzieht sich auch so ein bisschen unserer Kenntnis, was äh, sich hm. innerhalb der EZB jetzt getan hat.
0: Das stimmt natürlich. Gut, wir behalten das im Blick, würde ich sagen, ähm und kommen dann zu einer zweiten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ne? Die ist schon ein kleines bisschen älter, äh, von vergangener Woche nämlich. Äh, war aber auch ein ganz schöner Aufreger, äh, kann man sagen. Ähm, und zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel nicht nur für verfassungswidrig, sondern sogar für nichtig, also mit anderen Worten für von Anfang an unwirksam erklärt. Ähm, die Entscheidung äh, ist jetzt durch den zweiten Senat ergangen. Äh, es gibt ja im Bundesverfassungsgericht zwei Senate. Der zweite ist eher so für die staatsorganisationsrechtlichen Fragen zuständig, also Abgrenzung von Kompetenzen, welches äh, Organ, welches Parlament äh, darf wann was, ja, und der erste ist mehr so für die Grundrechte zuständig. Und äh, der Mietendeckel, der lag bei beiden Senaten irgendwie auf dem Tisch. Ähm, beim zweiten Senat lag er, weil die äh, Unionsfraktion und die FDP-Fraktion im Bundestag ähm, eine abstrakte Normenkontrolle angestrebt haben und gesagt haben, ähm, äh, das Land Berlin maßt sich hier an auf dem Gebiet des Mietrechts ähm, Gesetze zu erlassen, obwohl das aber in die Kompetenz des Bundes fällt und, so, und damit greift es in unsere äh, bundesgesetzliche ähm, Kompetenz ein äh, und äh, deshalb äh, eben wollen wir festgestellt haben, dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, beim ersten Senat waren es dann eben einzelne Vermieter, die Verfassungsbeschwerde erhoben haben, gesagt haben, das ist äh, der Sache nach ähm, verfassungswidrig, weil es uns in unserem Grundrecht auf Eigentum verletzt. Und ähm, jetzt hat der Zweite Senat eben zuerst entschieden und damit sind aber die die Verfassungsbeschwerden, die beim Ersten Senat liegen, äh, der Sache nach auch gegenstandslos. Die dürften sich erledigt haben, ja. Äh, und äh, was sagt der Zweite Senat also? Naja, äh, er geht auf die auf die ganzen inhaltlichen Fragen ist das jetzt sinnvoll, ist das irgendwie vielleicht zu rabiat den Vermietern gegenüber, ist es das okay, dass man selbst bestehende äh, Mietverhältnisse, die die Miete so deutlich absenkt und so weiter, äh, darauf geht er überhaupt nicht ein, ja? ähm, äh, darum geht es in der Entscheidung genau gar nicht, äh, sondern es geht ausschließlich um die Kompetenzfrage, also durfte Berlin das? Und äh, darauf hat der Zweite Senat auch eine ziemlich klare Antwort, nein, durfte es nicht.
1: Vielleicht müssen wir noch einmal kurz erklären für alle Nicht-Berliner, was mit S konkret gemeint ist. Denn das ist ja ein durchaus gr größeres Paket gewesen ähm, an äh, Mietpreisregulierung, -Re die hier in Berlin greifen soll. Es hat, gab erstmals eine Obergrenze, sorgfältig gestaffelt, für ähm, die einzelnen ähm, ja, unterschiedlichen Wohnungen in Berlin. Ähm, auch nach Alter nach Ausstattung gestaffelt das war sehr ziseliert war ähm, und dann kam man ähm, hat der Senat da einen konkreten Mietpreis ausgegeben der eigentlich in vielen Fällen wirklich wesentlich abwich von dem was äh, tatsächlich verlangt wurde ne? Also es gab jetzt ähm, öfter mal, also das ist auch ein bisschen schwierig, wahrscheinlich das alles unter einen äh, Hut zu packen. Ähm, jedenfalls gab es so... Gab es Ausreißer, sagen wir mal so, von Leuten, die berichtet haben, dass sie eine 20 Quadratmeter Miete jetzt gesenkt wurde auf 9, Quadrat, äh 9 Euro pro Quadratmeter, also was ja schon ähm, also weniger als die Hälfte ist ja, von dem, was ursprünglich vertraglich vereinbart ist? Da muss man sich ja auch, kann man sich ja auch fragen, warum klafft das so unfassbar auseinander?
0: Ja, der anders als die Mietpreisbremse, die es ja vorher schon vor dem Mietendeckel gab und auch nach dem Mietendeckel weiter gibt. Ist dieser Deckel eben wirklich ein sehr, sehr zupackendes Instrument. Ne? Das ist ja immer der Vorwurf an die Mietpreisbremse, die wirke zu schwach, zu wenig, zu gering, das reicht alles nicht aus. Und das seien bestenfalls so ganz mini, mini inkrementelle Verbesserungen für die Mieter und der Mietendeckel. Der war halt wirklich mal eine ganz gravierende Verbesserung. Das kann man natürlich auch positiv framen und sagen, da zeigt die Politik mal, dass sie wirklich was für die Leute bewirken kann. Aber das gilt halt natürlich auch für beide Richtungen. Also eben auch kann halt auch richtig was für den Vermieter bewirken, der, der ja vielleicht auch irgendwie diese Wohnung als Wertanlage gekauft hat oder in irgendeiner Weise jedenfalls mit, mit Mieteinnahmen in einer bestimmten Höhe kalkuliert hat und, und der jetzt auf einmal ja, teilweise weniger als die Hälfte dessen bekam, was, was er vorher bekommen hat. Und
1: dazu muss man eben sagen, da gab es, das ging in mehreren Stufen, also es gab erstmal, wurde quasi diese Obergrenze eingeführt, das galt dann für alle Neuvermietungen, also die mussten sich eben natürlich daran halten und später, ich glaube seit November, galt es dann, dass auch bestehende Mieten abgesenkt wurden. Ne? Also es muss, wurde auch schon in Be Bestandsmietverträge, Bestandsmieten wurde eingegriffen. Und das führte eben dazu, dass sich das wirklich ziemlich bemerkbar machte mal dem Mieter. Ne? Also die haben mitunter ja dann fast die Hälfte an Miete gespart. Es ist, die Politik hat zwar immer wieder gesagt, Leute vorsichtig. Das ist schon auch ein gewisses Experiment hier. Ja, wir wissen nicht, was in Karlsruhe rauskommt. Das muss man so sagen. Das war schon. Da war auch die Berliner Politik durchaus ehrlich und hat das so transparent gemacht. Also hat gewarnt vor erheblichen Nachzahlungen. Aber offensichtlich gibt es eben Erhebungen, dass sich da viele Mieter auch nicht unbedingt dran gehalten haben und eben keine Rücklagen gebildet haben und nun ja, das böse Erwachen kam vergangene Woche.
0: Ja, also zur Frage der Nachzahlung können wir dann gleich auch noch mal mhm vielleicht im Detail kommen. Erstmal jetzt kurz zur Entscheidung, also das Ergebnis habe ich ja gerade schon genannt und das war ja in der Tat von Anfang an eine der sehr umstrittenen Fragen, da dürfen die Länder das überhaupt und die Problematik sieht eben so aus, es gibt im Grundgesetz den Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1, der weist das ganze bürgerliche Recht, also eben auch das Mietrecht der konkurrierenden Gesetzgebung zu. Konkurrierende Gesetzgebung hatten wir neulich erst mit Blick auf das Infektionsschutzgesetz und haben wir hier jetzt eben im Hinblick auf das Mietrecht. Das bedeutet, wenn der Bund auf diesem Bereich eine Regelung trifft, dann dürfen die Länder nicht noch eigene abweichende oder darüber hinausgehende Regelungen treffen. Und äh, der Bund hat halt gesagt, ja, und na, aber hallo, haben wir auf diesem Gebiet eine Regelung getroffen. Äh, dass, also Erstens ist sowieso, dass das ganze Mietrecht, tausend Fragen des Mietrechts sind im BGB auf einem Bundesgesetz ja schließlich geregelt. Wann darf man kündigen? Wie darf man die Miete erhöhen? Was ist mit Nebenkosten etc.? Und vor allen Dingen ist dann auch noch mal der spezifische Aspekt äh, der sozusagen der Wohnraumnot und, und der Schwierigkeiten Schwierigkeit bezahlbaren Wohnraum in Großstädten zu finden. Auch der ist ja in einem Bundesgesetz geregelt, nämlich eben in der Mietpreisbremse, die wir ja 2015 eingeführt haben. Und die mögt ihr Berliner Senat vielleicht jetzt irgendwie für unzureichend halten, aber das ist dann halt Pech. Das ändert nichts daran, dass wir dieses ähm, Themenfeld äh, mit einem Bundesgesetz geregelt haben und äh, dementsprechend äh, bleibt da kein Raum für euch. Und äh, der Berliner Senat hat das natürlich ein bisschen anders äh, gesehen und hat gesagt, na ja, also historisch so äh, nach dem Krieg bis zur Wende gab es ja in Deutschland durchaus sehr viel ähm, äh, Mietpreisbindungen von Wohnungen und damals zumindest hat man das unter einen anderen Kompetenztitel des, Bund, des Grundgesetzes gefasst, ja, nämlich nicht unter das bürgerliche Recht, äh, sondern unter das sogenannte Wohnungswesen. Und dieses Wohnungswesen, das ist zumindest seit 2006, seit der großen Föderalismusreform im Jahr 2006, äh, eben gerade äh, im Kompetenzbereich der Länder angesiedelt. Und das würde sich sozusagen nicht, ähm, nicht widersprechen oder überschneiden, sondern so ergänzen einerseits das der der Bund der so die Grundlagen des Mietrechts skizziert und dann aber die Länder die eben äh, spezifisch diese Preisgestaltungsfragen ähm, äh, regeln dürfen und der Sache nach sei das ja sowieso total sinnvoll, die Länder seien ja schließlich näher dran an den Verhältnissen vor Ort und ähm, äh, schließlich sei Wohnungsnot ja auch vielleicht in Berlin ganz anders ausgeprägt als äh, in Thüringen oder in Bayern oder sonst wo, also sozusagen auch der Sache nach sei es ja wohl sinnvoll, dass die Länder das regeln dürften ähm, und äh, naja, es gibt dann noch etliche sozusagen Details, die dann in die Historie der äh, der verschiedenen früheren Gesetze und auf welche Titel die so gestützt wurden und so weiter. Ich glaube, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber äh, Ergebnis ist jedenfalls, das Bundesverfassungsgericht fand das nicht so besonders überzeugend, was die Länder da vorgetragen haben und hat also ziemlich deutlich gesagt, nein, das ist eben Mietrecht, ist bürgerliches Recht, ist konkurrierende Gesetzgebung und der Bund hat davon Gebrauch gemacht, somit bleibt hier einfach kein Raum und äh, dann äh, ist äh, damit ist es auf jeden Fall mal verfassungswidrig und ähm, in der Regel muss man sagen, äh, sieht das Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch vor, dass verfassungswidrige Gesetze auch nichtig sind, aber man muss auch sagen, das ist nicht zwingend. Also es gibt viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo es mit Rücksicht auf sozusagen einen gewissen Vertrauensschutz ähm, der, der, der Menschen oder, oder auch des Bundes, ja. Kann, kann ja auch sein, dass der Bund äh, der Leidtragende äh, ist, wenn ein Gesetz äh, sich als verfassungswidrig erweist. Äh, so vielleicht zum Beispiel bei der, bei der Grundsteuer oder so, ja. Also, äh, da hat es oft gesagt, äh, das äh, ist eigentlich schon die ganze Zeit nicht in Ordnung, aber äh, es ist jetzt erst für die Zukunft unwirksam oder manchmal haben sie sogar noch eine Frist gesetzt, So, es bleibt jetzt sogar noch ein Jahr lang wirksam und bis dahin muss der Gesetzgeber sich was Neues einfallen lassen. Äh, hier anders, und da gehen sie interessanterweise auch in der ganzen Entscheidung überhaupt, also mit, eigentlich mit keinem Wort drauf ein, äh, auf diese ja doch vielleicht nicht ganz fernliegende Option, ähm, äh, sondern äh, sagen einfach, ja nee, dazu sehen wir keinen Anlass, äh, es ist von Anfang an nichtig und das ist jetzt natürlich eben genau relevant für die Frage der Nachzahlungen.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal, ich finde ehrlich gesagt das schon auch nachvollziehbar, denn wenn man sagt, also hier hat gar keine Zuständigkeit, hat es gar keine Zuständigkeit gegeben, kann man eigentlich, ist alles andere dann gewurschteln. Also wenn man sagt, okay, dann hatte, war zwar nicht zuständig, aber gilt jetzt eben doch für ein Jahr oder was und von jetzt an nicht mehr, das ist doch irgendwie einfach auch komisch, oder?
0: Naja, also ich glaube sozusagen diese ästhetischen Bedenken gegenüber der... der es sind ja keine äh, ästhetischen
1: Bedenken, sondern es ist bei allen anderen oder Fällen... Oder dogmatischen. Die, die du, die du ähm, ja schon erst erwähnt hast oder wo das ja auch tatsächlich eine Rolle spielte, auch bei Hartz 4 oder so. Da war ist ja im Grunde um das Regelungskonvolut immer so kompliziert gewesen und die Verfahren, um zu bestimmten Beträgen zu kommen, ja, so so unübersichtlich, dass ich mir schon vorstellen kann, dass oder dass es zumindest Raum gibt für die Begründung zu sagen, ja, ähm, Gut, da, da machen wir jetzt, drücken wir mal ein Auge zu und erklären es eben nur für unwirksam. Das heißt, es gilt erst ab jetzt nicht oder geben sogar eine Frist, aber bei einer zuständig, also entweder jemand ist zuständig oder er ist nicht zuständig und dann war es aber auch im letzten Jahr nicht. Also ich habe schon Verständnis dafür, aus dogmatischen Gründen zu sagen, da müssen wir jetzt in die Nichtigkeit gehen Uns bleibt nichts anderes übrig.
0: Ja, also wenn sie sich halt mit der Frage wenigstens ähm, detailliert auseinandergesetzt hätten, ne? aber sie schreiben das halt einfach so ziemlich apodiktisch da rein. Und ähm, ja, also ich, ich, klar, natürlich sehe ich, dass man das so argumentieren kann, gar keine Frage. Ich, ich, ich würde halt nur sagen, man, man kann, glaube ich, schon auch das Gegenteil argumentieren und sagen, naja, Vertrauensschutz und so weiter. Wobei natürlich mit dem Vertrauensschutz ist es halt so eine Sache, wenn man ehrlich ist, muss man eigentlich sagen, naja, wie viel Vertrauen kann man denn wirklich in den Bestand dieses Mietendeckels gehabt haben als Mieter? Es war ja schließlich wirklich von Anfang an bekannt und tausendfach Thema in den Medien und überall, dass das ein hochumstrittenes Gesetz ist und dass es äh, keineswegs äh, ausgemacht ist, dass das Bundesverfassungsgericht das äh, erhalten wird. Insofern, ähm, klar, das Dilemma ist halt so ein bisschen, im Grunde genommen musstest du als Mieter eigentlich, wenn du wenn du vom Mietendeckel profitiert hast, in, den, in der Zeit, in der er jetzt eben gültig war, knappes Jahr, ähm, äh, dann musstest du im Grunde jeden Monat äh, die Differenz zwischen dem, was du aktuell zahlst und dem, was du ohne Mietendeckel zahlen müsstest, äh, beiseite legen, damit du es dann halt hast, um die Nachzahlung mhm. erledigen zu können. Aber wenn du das machst, dann kann der Mietendeckel natürlich seinen eigentlich intendierten ja. Zweck, nämlich eben Wohnraum für Leute, also es Leuten zu ermöglichen, Wohnungen zu mieten, die sie sich zu den alten Preisen nicht leisten konnten, nicht so wirklich erreichen, ja, weil dann, dann musst du ja eben doch die Liquidität ja. haben, um theoretisch auch die höhere Miete zu zahlen.
1: Und ähm, um das mal vielleicht deutlich zu machen, ne, also die Miete, die Mietnachzahlung wird jetzt fällig. Also mit der nächsten Mietzahlung Ende April muss auch nachgezahlt werden, der ganze Batzen, der jetzt ähm, noch, sich auf, aufgetürmt hat.
0: Ja, man muss da noch unterscheiden. Wir haben ähm, äh, zu der Thematik auch einen sehr ausführlichen Text auf FAZ Einspruch, den packe ich mal in die Shownotes. Ähm, es gibt ja einmal die Variante, dass man sozusagen ähm, einen Mietvertrag erst nach Inkrafttreten des Mietendeckels abgeschlossen hat. Ähm, dann hat man da einfach eine entsprechend niedrige Miete drin vereinbart, ähm, und die würde an und für sich auch erstmal weiter gelten. Ja, also wenn, wenn da jetzt einfach nur drinsteht, was weiß ich, 400 Euro im Monat, Punkt, ja, dann ist das halt jetzt auch immer noch 400 Euro im Monat. Aber was natürlich viele Vermieter gemacht haben, ist, dass sie reingeschrieben haben, äh, für den Fall, dass der Mietendeckel sich jetzt unwirksam erweisen wird, gilt stattdessen 800 Euro im Monat oder was auch immer, ja. Ähm, und äh, das sozusagen, wenn eine solche Klausel, eine solche Schattenmiete im Vertrag drinsteht, dann äh, ja, genau, dann, wie du gerade sagtest, dann wird eben dieser Differenzbetrag jetzt auch fällig und äh, die in der zweiten Variante, dass man schon vor Inkrafttreten des Mietendeckels da gewohnt hat und äh, 800 Euro gezahlt hat im Monat und dann aber auf 400 Euro im Monat mindern konnte durch den Mietendeckel, ja, da äh, dürfte äh, Ähnliches gelten, je nach Gestaltung, je nachdem, wie man das so gestaltet hat, äh, diese diese Absenkung könnte man vielleicht sagen, entweder geht es automatisch wieder auf die 800 hoch oder das war ein Änderungsvertrag, den man da geschlossen hat, aber auch dann vermutlich wiederum mit so einer Klausel versehen. Also im Ergebnis wird es wahrscheinlich, zumindest in den meisten Fällen, außer der Vermieter hat das irgendwie sehr ungeschickt gestaltet, äh, äh, so sein, dass das eben die Differenz fällig wird. Jetzt muss man auch sagen, also die Wohnungsbaugesellschaften, die Vonovia hat gesagt, dass sie tatsächlich auf Nachzahlungen komplett verzichten will. Ähm, ganz auf anders als ja.
1: Nachzahlung, genau, nicht auf die äh, höhere Miete.
0: Ja, in Zukunft, genau. genau. Also klar, in, in Zukunft wollen sie äh, wollen sie schon wieder dann die höhere Miete nehmen, aber sie wollen keine Nachzahlung fordern, was ja was sie ja tun könnten, an und für sich. Ähm, die Deutsche Wohnen hat das so zwar, meine ich nicht gesagt, aber hat zumindest gesagt, dass sie keine Kündigungen aussprechen will, äh, wegen, äh, also gegenüber Menschen, die jetzt quasi nachzahlen müssten, das aber erstmal nicht können, ähm, denn an sich ist es ja so, wenn man mit zwei Monatsmieten in Rückstand kommt, dann kann man gekündigt werden. Auch da gibt es dann nochmal Feinheiten, wenn man dann, wenn dann Räumungsklage erhoben wird und man dann aber bis da und da nachgezahlt hat, dann kann man das auch nochmal abwenden und so. Für diese Details würde ich dann tatsächlich mal auf den sehr ausführlichen Text verweisen, den wir dazu haben und den ich hier in die Shownotes packe. Ähm, aber ja, natürlich, wie, wie so oft gilt, ähm, äh, am besten man äh, versucht, es irgendwie äh, im Gespräch zu lösen. Vielleicht hat man ja einen netten Vermieter, äh, mit dem man auch irgendwie reden kann.
1: Wobei, ehrlich gesagt, das Problem nicht vom Tisch ist. Ne? Also vielleicht können wir noch ein paar Details zum Hel Härtefall äh, jetzt fallen lassen. Ne? Denn den, der wurde jetzt gerade vom ähm, Senat beschlossen, der soll, das ist eine sehr kurzfristige Sache, ein kurzfristiges Angebot, also muss man sagen, das soll schon, das Geld soll für Härtefälle eben auch schon ab Mai bereitstellen. Also da ist der Berliner Senat echt auf Zack. Äh, angeblich gibt es 40.000 Haushalte, die wohl nicht in der Lage sind, die Differenz zwischen dem rechtmäßigen und, Zeit, und der zeitweilig gedeckelten Miete zu erstatten. Also um 40.000 Haushalte geht es und denen soll eben die Räumungsklage erspart werden. So Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, Zuschüsse oder eigentlich eher ein Darlehen vom Berliner Senat zu bekommen, um das zu überbrücken. Also in der Regel soll es eben ein Darlehen sein und nur in Ausnahmefällen ein Zuschuss und da muss man sich aber dann auch so ein bisschen nackig machen. Ne? Also muss natürlich... Details auch zur eigenen Einnahmesituation deutlich machen und äh, auch noch staatlich versichern, dass hier wirklich eine wirtschaftliche Notlage vorsieht, weil es sollen jetzt natürlich Mitnahmeeffekte vermieden werden. Ne? Denn ärgern werden sich viele darüber, dass sie jetzt wieder die ähm, hohe Miete zahlen müssen und Nachzahlungen ähm, leisten müssen. Aber das kann natürlich wirklich nur, den Leuten zugutekommen, die da echte Probleme haben und übrigens auch nicht diejenigen, die aber ohnehin schon Transferleistungen bekommen. Ne? Also Hartz-IV-Empfänger dürften davon nicht betroffen sein. Dann da übernimmt ja das, ähm, die Miete das Amt ja, und die zahlen natürlich dann im Zweifel auch den höheren Betrag wieder und zwar ziemlich geräuschlos, ähm, sondern eher sind das vielleicht Leute, ähm, die quasi in, in so einem also über Hartz-IV-Niveau liegen, aber trotzdem eben kein großes Einkommen haben, Alleinerziehende, die auch nicht so viel arbeiten können, also all jene Bevölkerungsgruppen dürften darunter fallen.
0: Ja, das äh ist ja vielleicht ein ganz sinnvolles Anliegen. Der Berliner Senat hat vermutlich auch das Gefühl, sozusagen den Leuten jetzt ein bisschen unter die Arme greifen zu müssen, nachdem er ihnen das gewissermaßen eingebrockt hat. Aber klar, Bedürftigkeitsprüfung, das hat man ja bei solchen Unterstützungsleistungen häufig. Und das ist ja auch absolut sinnvoll, denn sonst kommt einfach jeder an, egal wie Bedürftig oder eben auch unbedürftig er äh, vielleicht ist. Ja, und äh, was natürlich jetzt aber, also dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht ja wirklich überhaupt nichts zum eigentlichen Inhalt gesagt hat und also zu, dem, zu den Fragen, die man sich da so stellen könnte, ja, ist das ein zu krasser Eingriff in das Eigentum, ist das überhaupt geeignet an dem Problem des Wohnraummangels, was zu ändern, etc., etc., ja, äh, sondern nur gesagt hat, ja, die Länder dürfen das halt nicht, ist natürlich klar, dass dann gleich die Forderung aufkam, naja, gut, dann, wir haben ja bald Bundestagswahl, vielleicht kriegen wir ja Rot-Rot-Grün, äh, dann machen wir das halt auf Bundesebene. Ähm, das müssen wir jetzt vielleicht nicht in allen Details ausloten, aber so ganz generell gefragt, ginge
1: das? Da kann man sagen, wird schwer. Ja, also so lässt sich das <lacht> vielleicht zusammenfassen, ähm, denn Juristen gucken natürlich auf das, was hier schon auf dem Markt ist. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich ja immer wieder jetzt auch mit äh, Mietregulierung beschäftigt. Konkret geht es um einen Beschluss zur Mietpreisbremse aus dem Juli 2019. Ähm, da hat sich das, ähm, dieses Instrument angeguckt, ne, das in das eingeführt wurde 2015 durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz Geht es im Wesentlichen darum, dass in angespannten Wohnungsmärkten ähm, die Neuvermietungen nicht mehr als 10 Prozent der ortsüblichen Miete ausmachen dürfen. Und auch das wurde schon vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Und da haben sich die Richter mal genau angeguckt, was eigentlich zulässig ist und haben da schon ein paar Flöcke you <laughs> eingeschlagen Und äh, die haben eben auch da schon zu prüfen gehabt, also das, was jetzt auch hier beim Mietendeckel immer wieder auch eine Rolle spielt, natürlich die Eigentumsrechte des ähm, des Vermieters. Ne? Also in die wird ja auch durch eine Mietpreisbremse schon ziemlich deutlich eingegriffen. Auch die Vertragsfreiheit in Artikel 2 des Grundgesetzes ist natürlich berührt, weil Vermieter nicht mehr das nehmen können, was sie wirtschaftlich haben wollen und auch vielleicht am Morgen durchsetzen können. Also in diese freie Preisgestaltung greift ja die Mietpreisbremse schon deutlich ein. Und das haben sich die Bundesverfassungsrichter angeguckt 2019 und haben aber klar gesagt, also das, was wir hier haben, ist zulässig, ähm, weil es ein legitimes Ziel ist. Also sie haben wie üblich eine, ähm, ja, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt, haben sich angeguckt, ob es ein zulässiges Ziel gibt, ganz klar gesagt, ja, es ist ähm, ein zulässiges Ziel der Bundesregierung hier. Ähm, sicherzustellen, dass auch Leute aus ärmeren Schichten, die eben nicht so viel verdienen, nicht verdrängt werden aus bestimmten Vierteln in, in Städten, in Großstädten oder in eben Regionen mit angespannter Wohnungsmarkt. Das ist ein legitimes Ziel und auch durch die Mietpreisbremse wird da nicht zu stark eingegriffen. Also das ist den Vermietern zumutbar, sagt Nick Karlsruher Richter, weil eben, und jetzt kommt nicht komplett in die Substanz eingegriffen. Wurde und auch nicht. Ähm, es zu völlig un, unwirtschaftlichen ähm, Vorgaben gab. Ja. Also es hat sich immer noch, auch unter der Mietpreisbremse lohnt es sich, eine Wohnung zu vermieten. Ja. Man muss natürlich auch immer gegenrechnen, dass so, sowas ja auch Geld kostet, dass vielleicht modernisiert werden muss, renoviert werden muss, dass Schönheitsreparaturen äh, oder, auch, oder auch Reparaturen generell ähm, durchzuführen sind, die vom Vermieter zu tragen sind. Also insofern ähm, gibt es da, geht, tritt ja der Vermieter da auch in Vorleistung und all das muss ich dann auch noch rechnen. So Und das tut es unter der Mietpreisbremse und im Umkehrschluss sagt jetzt der eine oder andere Jurist, naja, also wir haben da heute zum Beispiel auf Recht und Steuern auch einen ähm, Artikel von ähm, dem Rechtsanwalt Oppa ähm, den wir auch ähm, in die Show Notes packen können, der sich eben dafür ausspricht, dass das jetzt bei einem Mietendeckel schon ähm, eine Grenze wäre, die überschritten wäre. Ne? Denn wir haben ja, es hängt wahrscheinlich dann auch ganz stark davon ab, wie, die, wie der Deckel gefunden wird, ne? also welche Grenzen da ähm, gezogen werden, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob die Grenze bei 6, 7, 8 Euro gezogen wird, so wie es in Berlin der Fall war, oder ob man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum lässt, aber dann natürlich entfaltet er auch keine Wirkung. Also, das ist immer ja. die, das ist die Schwierigkeit, ne?
0: Ja, aber ich glaube, zwischen dem Berliner Modell und, und der Mietpreisbremse, wie wir sie haben, <lacht> gibt's ja schon noch ganz viel Platz. Also klar ist natürlich, genau wie du sagst, ne, das hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, die Substanz darf nicht gefährdet werden, es darf quasi nicht für dich zum Verlustgeschäft werden, äh, bei dem du sozusagen dem langsamen wirtschaftlichen und dann auch baulichen äh, Verfall deiner eigenen Wohnung zuschaust, äh, weil es halt so wenig Geld einbringt, sie zu vermieten und mit so vielen Pflichten einhergeht, das darf nicht sein, ähm, aber auf der anderen Seite hat es ja schon auch gesagt, der, der Wohnungsmarkt, der Mietmarkt, der ist halt ähm, sozusagen einfach sozial bedeutsamer in, und, und für die Menschen in ihrem Leben wichtiger als, äh, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, äh, der Markt für irgendwelche Aktien von, von irgendwelchen Unternehmen oder so. Ähm, und äh, deshalb muss man da eben auch mit stärkeren, regulierenden Eingriffen rechnen. Und das ist im Grundsatz schon durchaus in Ordnung und legitim. Und äh, ja, also ich glaube, ich, wenn wir eine entsprechende Regierung kriegen, ähm, die, die daran überhaupt ein Interesse hat, aber das erscheint ja momentan durchaus vorstellbar, wenn man sich die Umfragewerte so anschaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwas, also irgendwie so ein Mietendeckel leid oder eine verschärfte Mietpreisbremse äh, letzten Endes dabei rauskommt. Äh, ich glaube nicht, dass man das Berliner Modell eins zu eins übernehmen wird, dazu hatte es zu viele, zu offenkundige, offensichtliche Schwächen, also dass eben auch einfach Leute, die sozusagen, weißt du, auch der Banker, der, der kein Problem damit hatte, sich den 120 Quadratmeter Altbau zu leisten, der hat sich halt einfach nur schlapp gelacht, dass er ja. dafür jetzt irgendwie die Hälfte zahlt, ähm, äh, aber so einen ein so sachlichen sozialen okay. Grund gab es dafür halt einfach überhaupt nicht äh, und ich glaube auch noch an ein paar anderen Stellen müsste man sagen, so geht es wahrscheinlich nicht, aber würde man dann wahrscheinlich auch. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik, ähm, wir wollten nur mal so die Möglichkeiten hier grob skizzieren, äh, wenn es dazu kommen sollte, dann äh, könnt ihr sicher sein, dass wir noch mal äh, ausführlich darüber reden. Ähm, und ich würde sagen, wenn wir dazu alles haben, dann können wir zu unserem Corona-Update kommen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Infektionsschutzgesetz, das gerade in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verhandelt wird. Ähm, behandelt wird, muss man ja sagen, denn die Verhandlungen haben ja schon stattgefunden über, dem Wochen-, über das Wochenende. Es gab ein paar Änderungen.
0: Genau, ähm, also wir haben es ja in der letzten Folge hier ausführlich dargestellt, das meiste gilt noch, aber folgende Dinge sind jetzt anders. Erstens bei den Ausgangssperren, die bleiben zwar drin ab einer Inzidenz von 100, aber sie sollen jetzt in Zukunft nicht mehr von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, sondern von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten und außerdem soll im Zeitraum von 22 Uhr bis Mitternacht noch Sport draußen und zu Sport zählt wohl offenbar auch das einfache Spazierengehen gestattet sein, sodass es dann also ja vielleicht immer noch, aber eben doch sozusagen deutlich weniger Kollateralschäden gibt, weil so viele Leute gehen jetzt nach mit danach dann eher nicht joggen. Ähm, naja, genau. also
1: man muss sagen, man kann dann noch spazieren gehen, man kann, also man sollte alleine spazieren gehen ne, oder Sport treiben. Wenn man sich das nicht traut, aus nachvollziehbaren Gründen, dann kann man ausnahmsweise auch mal. Zu zweit, das wäre jetzt ein zwingender Grund, warum man dann auch mal zu zweit vor die Tür darf. Letztendlich, also wenn du mich fragst, ähm, weil ich glaube auch viele Leute natürlich da auch so ein bisschen indifferent dem gegenüberstehen und sagen, na, ich bin sowieso nicht draußen äh, zu der Uhrzeit oder da schlafe ich. Aber es wird natürlich, je wärmer die Temperaturen, desto größer das Problem, ne?
0: Ja, absolut, das stimmt. Ähm, denn die Leute
1: wollen in den Park und da bleiben sie auch meistens nach 22 Uhr noch sitzen. Interessanterweise übrigens, das fand ich ganz spannend, wenn jetzt ein paar ähm, Ausgangsbeschränkungen quasi gelockert. Nämlich in Hamburg zum Beispiel, da gilt sie ab 21 Uhr.
0: Ah, du meinst sozusagen, weil einzelne Bundesländer sowieso schon Ausgangssperren haben. Nee, sie werden nicht gelockert, denn die Bundesländer bleiben frei darin, in ihren Verordnungen äh, auch bei einer Inzidenz über 100 strengere Regeln mhm. vorzusehen, als, äh, als diese genau. vom Bund vorgesehenen. Genau, also in Hamburg, wenn da also in der Verordnung 21 Uhr steht, dann bliebe es in Hamburg auch bei 21 Uhr. Ähm, dann äh, apropos, äh, es wird wärmer und die und so. Ja, also äh, da hatten wir uns ja letzte Folge auch darüber geärgert, dass sozusagen der, äh, überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass der Außenbereich ganz erheblich weniger gefährlich ist als Innenräume. Ähm, das hat sich jetzt in einem Punkt geändert, und zwar die Zoos und die botanischen Gärten. Ja, die müssen jetzt doch nicht schließen. Ähm, da hatte man also ein Einsehen, dass das einfach Quatsch wäre. Ähm, außerdem neben der ohnehin natürlich allfälligen Ausnahme für Friseure gibt es jetzt auch noch eine für Fußpfleger. Ähm, äh, was ist allerdings weiterhin nicht gibt, Stichwort Außenbereich, ist irgend, irgendwie äh, irgendein Bestreben, ähm, zum Beispiel auch die Außengastronomie. Ähm, mal wieder äh, zuzulassen. ja. Also das wäre eine Lockerung äh, gegenüber dem Status Quo, aber natürlich eine, die jetzt interessant wird, wenn das äh, Wetter besser wird. Ähm, und ja, aber da eben nichts dergleichen und auch Stadt- und Naturführungen bizarrerweise sind auch immer noch weiterhin verboten, obwohl die ebenfalls draußen stattfinden. Ähm, Was dann, neu
1: hinzugekommen ist, ist Click and Meet immer noch möglich bis, eine Inzidenz, bis zu einer Inzidenz von 150?
0: Ja, Genau, äh, richtig. Das, das war vorher nicht äh, möglich. Ne?
1: Ja, die Bild äh, behauptet, die ist ja für gewöhnlich relativ gut informiert, sehr gut informiert, müsste man jetzt durchaus auch mal neidvoll anmerken, er hat behauptet, das wäre war ein Kompromiss, der reinkam, weil Söder, Ministerpräsident Söder, ansonsten äh, ja die Gesichtswahrung nicht gelungen wäre, denn äh, dann hätte er nämlich schließen müssen in Bayern, so behauptet, ist die Bild ähm, und die äh, der wollte an seinem Test and äh, Click and Meet Click Test and Meet oder sowas ähm, gibt es in Bayern, ja. aber eben auch in Berlin.
0: Naja, also ich meine, gut, das schwankt dann ja auch sowieso irgendwie ständig hin und her. Ähm, apropos, es schwankt hin und her, das war ja auch ein Kritikpunkt, dass sozusagen die Bürger dann jetzt im Grunde genommen immer auf das Dashboard des RKI gucken müssen, um zu wissen, was gerade gilt. Ähm, naja, also jetzt, äh, es, es bleibt zwar bei dem Automatismus eben, ja, ab 100 gelten die, die genannten Bundesbeschränkungen und es bleibt auch bei der alleinigen Anknüpfung an den Inzidenzwert, ohne Berücksichtigung von anderen Faktoren wie keine Ahnung Auslastung der Intensivbetten oder Ähnlichem, aber immerhin äh, werden die Landesbehörden nun zur Bekanntmachung in den betroffenen Landkreisen verpflichtet. Naja, gut, ob das das jetzt vielleicht, äh, ob das jetzt wirklich sehr viel äh, zusätzlichen äh, Erkenntniswert bringt, weiß ich nicht. Aber na naja.
1: Dann gab es noch eine signifikante Änderung bei den Schulen. Die dürfen wir hier nicht vergessen, denn da ist der Inzidenzwert von 200 auf 165 gesunken und wie das passieren konnte, also weiß man inzwischen. Ich habe ehrlich gesagt wirklich ein bisschen nach Luft geschnappt, als ich das gesehen habe, weil das so offenkundig nach Kompromiss und Kuhhandel aussieht und so wenig nach wissenschaftlicher wissenschaftlich basierter Evidenz, also dass ich ehrlich gesagt schon ein bisschen ja, verzweifelt war.
0: Ja, aber das galt ja, also ich meine, vorher hieß es ja sozusagen, ab einer Inzidenz von 100 muss in den Schulen Schüler und Lehrer zweimal pro Woche getestet werden und ab einer mhm. Inzidenz von 200 müssen sie zumachen und jetzt müssen sie halt ab einer Inzidenz von 165 zumachen und ja klar, 165 ist halt noch so eine besonders krumme Zahl und dadurch springt es nochmal besonders stark ins Auge, dass das jetzt irgendwie keinen wissenschaftlichen äh, Grund hat, sondern einfach irgendwie ein politischer Kompromiss ist schon richtig, aber auf der anderen Seite 200 hatte auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund, das ist einfach nur eine rundere Zahl gewesen, also weißt du?
1: Ja, aber ist leider nicht besonders zuträglich dem, quasi der Akzeptanz dieser dieser Maßnahmen, also ich muss eben sagen, dann, dann wäre es mir lieber gewesen, man wäre auf die 150 gegangen oder auch auf die 100, wo man irgendwie das Gefühl hätte, da wäre ein bisschen Stringenz drin, die Bild, hm. auch da kann ich rekurrieren, nochmal auf die Veröffentlichung heute, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie valide das ist, aber ich fand es nicht uninteressant, weil man sich es vorstellen kann. Also die 165, sagte ja Dirk Wiese von der SPD gestern, glaube ich, ist, ähm, ähm, entspricht ziemlich genau dem durchschnittlichen Wert äh, der Inzidenzen, die jetzt gerade in Deutschland vorherrschen. Wir sagen also ein signifikanter Teil. Der ähm, Kommunen müssen dann ihre Schulen dicht machen. Ähm, die Bild, wie gesagt, referiert jetzt, dass ähm, ja, Söder seine 150 haben wollte. Und ähm, man auch das Gefühl hatte, dann müsse man aber an den Schulen auch was machen. Das heißt, sie runterholen. Aber das ist ja immer heißt, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben oder als letzte schließen als erste öffnen als letzte schließen mussten die ein bisschen drüber sein über den 150 wie gesagt also ähm, keine ahnung ich, was ich nur damit sagen will es ist der Unmut auch da ist eben groß die Kultusminister sind ähm, sind empört der, Le der Lehrerverband wiederum sagt das ist alles ähm, zu hoch man ahnt, dass auch das, also Ausgangsbeschränkungen, Click and Meet, beziehungsweise die Schulen auch um früher oder später jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Und die Ausnahme oder die fehlende Ausnahme für Geimpfte.
0: Genau, also die sucht man weiterhin vergebens. Es gibt halt lediglich diese Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung, die wir auch in der letzten Folge schon erwähnt hatten, und in diesen Verordnungen könnte die Bundesregierung dann irgendwann, wenn sie wollte, Ausnahmen für Geimpfte vorsehen oder aber auch nicht, steht in den Sternen, ob und wann das passieren wird, in dem in den eigentlich jetzt unmittelbar erstmal geltenden äh, 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 gesetzlichen Regeln äh, steht dazu jedenfalls nichts ähm, und äh, damit, ja, ist also sozusagen, wir reden jetzt seit inzwischen seit Monaten drüber, die Sachlage ist sonnenklar, aber wird einfach nicht berücksichtigt, äh, dabei, äh, damit fällt es also den Gerichten zu. Ähm, anders geht es ja offensichtlich nicht. Und äh, das leitet vielleicht über zu unserer kleinen sozusagen äh, Urteilsübersicht äh, in Sachen Corona. Da haben wir nämlich auch zwei neue Entscheidungen, die sich eben mit Geimpften äh, befassen. Die eine ist erfreulich, die andere leider eher weniger. Äh, ich fange mal mit der unerfreulichen an. Ähm, die stammt vom Verwaltungsgericht Gießen. Und äh, da hatte eben jemand äh, beantragt, dass für ihn das äh, Kontaktverbot, also in Gießen gibt's mal, äh, in dem, in dem äh, gibt es noch in dem Landkreis gibt es nochmal sozusagen ein paar Verordnungen geregelt, ein äh, etwas strengeres Kontaktverbot nachts. Es ja, ist quasi ist keine Ausgangssperre, aber es von 21 bis 5 Uhr nachts, dürfen an bestimmten Orten, die wohl irgendwie beliebt sind, wahrscheinlich irgendwas, wo man halt Sorge hat, dass dass sich da so Grüppchen bilden und, und dann da getrunken werden könnte oder sonst was, ja, äh, nur maximal drei Leute zusammenkommen gegen diese Regel. Hat er halt geklagt, hat gesagt, das kann aber für mich nicht gelten oder ich darf bei diesen drei nicht mitzählen oder wie auch immer, äh, denn ich bin schon vollständig zweimal geimpft und habe auch noch diese 14 Tage Karenzzeit hinter mir und äh, wie wir hier ja schon mehrfach breit referiert haben. Das Risiko ist nicht null, aber es ist halt ganz dramatisch reduziert. Das erkennt auch das Robert-Koch-Institut an. Und obendrein geht es hier übrigens auch noch um Treffen im Außenbereich. Also sozusagen, es ist gleich doppelt und dreifach reduziert, das Risiko. Ja, ist dem Verhaltensgericht Gießen alles herzlich egal. Es tricht die üblichen altbekannten inhaltsleeren Phrasen von ja, aber wenig Risiko heißt nicht kein Risiko, wissen wir alles nicht so ganz genau, könnte ja auch doch sich noch als schlimmer erweisen, als wir gerade denken. Rieseneinschätzungsspielraum, wir machen hier nichts. Ja. Also das ist halt wirklich so vorexerziert, wie man es einfach nicht macht. Und dann gibt es aber zum Glück auch sozusagen hier aus Frankfurt ein Verwaltungsgericht, das seinen Job ein bisschen ernster nimmt. Und das hast du dir mal angeschaut, oder?
1: Genau, das kam gestern als Pressemitteilung vom Verwaltungsgericht Frankfurt, die einen Fall zu beurteilen hatten, eines Reiserückkehrers aus Dubai. Und Dubai ist äh, nur Risikogebiet, kein Hochinzidenzgebiet und auch kein Virusvariantengebiet. Also es gibt ja inzwischen doch wirklich eine Fülle von unterschiedlichen Gebieten, äh, mit denen man sich vertraut machen muss, wenn man äh, es wagt, die Grenzen mal zu überschreiten und sich dann zu überlegen, ähm, was droht bei der Rückkehr? Also droht eine Testpflicht oder eine Quarantänepflicht? Es gibt eben noch eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, aber eben nicht für vollständig Geimpfte. Und so war es eben bei diesem ähm, Menschen, der da aus ähm, Dubai kam, der war vollständig geimpft. Vielleicht war es auch ihr Paar. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber jedenfalls. Ähm, war vollständig geimpft, hatten auch die Karenzzeit von 15 Tage oder 14 Tage hinter sich, man sagt, das Robert Koch Institut sagt ja dann ab dem 15. Tag spielt man epidemiologisch keine wesentliche Rolle mehr und gibt deswegen einen Freifahrtschein und den haben hier die Verwaltungsrichter aus Frankfurt weitergereicht haben gesagt, also weil hier es eben ein Risikogebiet ist und kein Virusvariantengebiet, da haben sie explizit äh, differenziert müsse. Also ähm, wäre das Quatsch, dass die in Quarantäne gehen äh, und hat eben gesagt, äh, für die entfällt eben die Pflicht. Vielleicht noch einen kurzen Schlenker zum Virusvariantengebiet da war, ließen sie eben offen und das kann ich auch nachvollziehen, dass sie sagen, also wir, da entzieht sich quasi unsere Erkenntnis, ne, wenn jetzt so viele Virusvarianten sind, ist ja immer die Frage, reichen, reicht der Schutz der Impfung dann noch oder so, ja, da, das könnte man dann vielleicht noch anders beurteilen, beziehungsweise bräuchte vielleicht ein bisschen Zeit, um das wissenschaftlich auch fundiert zu machen, aber jedenfalls hier in diesem konkreten Fall war diese Quarantänepflicht für die vollständig Geimpften überflüssig. Und ähm, deswegen haben sie die gekippt.
0: Ja, man könnte ja sogar noch die Frage anschließen, ob sie bei Ländern, also bei der Einreise aus Ländern, die lediglich Risikogebiet sind, äh, überhaupt eigentlich für irgendwen sinnvoll ist, denn ganz ehrlich, wenn Deutschland für Deutschland im Ausland läge, dann wäre es auch Risikogebiet und teilweise Hochrisikogebiet, ja, also das, äh, da gibt es ja so, dass die, diese Bewertung, die wird ja fortlaufend äh, aktualisiert und äh, neu vorgenommen vom RKI zusammen mit dem auswärtigen Amt und es gibt da so zum einen, also für die Virusvariantengebiet ist klar, dass es halt eben Gegenden, wo ungewöhnlich neue, in Deutschland noch nicht so verbreitete Mutationen des Virus äh, gerade rumgehen. Das ist ja natürlich nachvollziehbar, dass man da super vorsichtig ist. Ähm, und Risiko- und Hochrisikogebiet haben einerseits so gewisse Inzidenzgrenzen, ab denen die in Betracht kommen. Da gehen dann aber auch noch andere Faktoren in die Berechnung mit ein. Und letzten Endes ein Land wie Dubai, also ganz ehrlich, da läuft es, glaube ich, erheblich besser als bei uns unterm Strich. Ja, Also insofern würde ich sogar fast die Frage anschließen, ob Quarantänenpflicht für Einreisende aus Dubai überhaupt für irgendjemand Sinn macht. Aber für Geimpfte dann ganz bestimmt nicht. Und das ist ja schön, dass das VG Frankfurt das auch so erkannt hat. Und ja, dann haben wir noch ein zweite unter einer zweiten Überschrift so ein bisschen was. Äh, zum Thema Maskenpflicht, da gibt es zum einen ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das hat jetzt mit Maskenpflicht unmittelbar gar nichts zu tun, aber ich erwähne es deshalb, weil äh, die in einem Nebensatz ähm, auf die Entscheidung des Amtsgerichts Weimar eingehen. Ja, das hatten wir letzte Woche darüber geredet, dieses völlig schräge Urteil, dass also für Kinder in der Schule Masken ja total traumatisierend und äh, eben eine Kindeswohlgefährdung sind und deshalb verboten würden, ja, von dem Einzelrichter äh, am Familiengericht unzuständigerweise so befunden. Ähm, und äh, die Kläger vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, da ging es, wie gesagt, eigentlich um, um Corona-Demos, also ohnehin um einen anderen Sachverhalt, aber die haben irgendwie diese Entscheidung zitiert, und haben gesagt, hier, guck mal, VGH, das, nimm dir da doch bitte mal ein Beispiel. Und der VGH sagt, ja, nee, sicher nicht, ja. Ähm, sondern er zitiere, die Entscheidungsantrag zweimal erachtet der Senat hinsichtlich der Annahme der Rechtswegzuständigkeit, der Verfahrensgestaltung, der Art und Weise der Sachverhaltsermittlung und schließlich des Ergebnisses als ausbrechenden Rechtsakt und misst ihr daher keine entscheidungserhebliche Bedeutung bei. Also, äh, sozusagen recht deutliche Kritik in Richtung Weimar.
1: Ja, das ist die Juristendeutsch für gequirlte Scheiße. <lacht> ja,
0: so äh, kann man es, glaube ich, äh, treffend übersetzen, genau. Ähm, und dann gibt es aber auch äh, ein Urteil des OVG Bremen ähm, vom heutigen Tag. Äh, das hat die Maskenpflicht für Schulkinder in Bremen gekippt, allerdings mit einer gänzlich anderen Begründung als die, äh, Daning aus Weimar, ja, im Gegenteil, das OVG bemüht sich sogar zu betonen, dass es also Maskenpflicht an für sich durchaus für eine sinnvolle Maßnahme hielte und da auch nichts dagegen spreche und man das auch Kindern zumuten könne und so weiter. Die haben ein anderes Problem gesehen, nämlich heißt es in der Corona-Schutzverordnung in Bremen, dass diese Maskenpflicht an Schulen gilt, wenn die Inzidenz über 100 liegt. Das kann man ja gerade noch irgendwie rausfinden. Zitat, und sich dies nicht auf ein oder mehrere Ausbruchsgeschehen außerhalb von Schulen zurückführen lässt. Ja, die Idee ist ja schön, quasi nach dem Motto, wenn wir nur deshalb eine hohe Inzidenz haben, weil in einer Fleischfabrik, die gerade die Hölle los ist, ähm, aber überall sonst ist es eigentlich recht entspannt. Dann, dann müssen wir auch nicht unbedingt Masken an den Schulen tragen, so die Idee. Aber das Problem halt nach Ansicht des OVG, dass das dann zu unbestimmt sei, weil sozusagen, wie sollen denn jetzt die Schüler jeden Tag ermitteln, in, ob die Inzidenz äh, über 100 nur deshalb über 100 liegt, weil es irgendwelche Hotspots gibt oder so. Ja, das, das ist ja einfach nicht leistbar. Äh, und äh, deshalb einfach Verstoß gegen Bestimmteitsgebot. Äh, ähm, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, aber ja auch korrigierbar.
1: Absolut. Sind wir jetzt eigentlich durch mit den Urteilen? Weil ich hätte eigentlich noch eine Ergänzung zur Homeoffice-Pflicht.
0: Ach, Mensch, ja, äh, nee, nur, also ich mit den Urteilen sind wir durch, ja, insofern nur zu. Oder
1: Beschlüsse sind es ja äh, eigentlich gewesen. Nee, was ich sagen wollte zur Homeoffice-Pflicht, weil das geht mir, glaube ich, ein bisschen unter. Ähm, denn hier wurde auch nochmal nachgeschärft, das äh, hätten wir jetzt im Blog da oben nochmal ähm, ergänzen können, aber da fiel es mir nicht ein. Und zwar hat natürlich haben wir ja weiterhin quasi die Pflicht des Arbeitgebers, schon seit geraumer Zeit Homeoffice anzubieten, aber nun kommt auch eine Pflicht des Beschäftigten hinzu und wie gesagt, das scheint mir ein Aspekt zu sein, der ein bisschen untergegangen ist. Also die Beschäftig Beschäftigten haben dieses Gebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entstehen, entgegenstehen. So Und jetzt kann man über die Gründe, die angeführt werden dürfen, trefflich streiten, das wollte ich hier mal tun. Ähm, nämlich ähm, ausweislich der Gesetzesbegründung heißt es wohl, Gründe, die dagegen entgegenstehen können, beispielsweise folgendes sein und jetzt wird aufgezählt, die räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder unzureichende technische Ausstattung. Das ist exemplarisch so gemeint. Was halten wir jetzt davon? Ist das ähm, maßgeblich? Wird das was ändern oder nicht?
0: Ich äh, weiß nicht, wie viel es ändern wird. Äh, ich hatte, das war mir ehrlich gesagt total entgangen, aber das, ich finde es jedenfalls schon, äh, habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, sinnvolle äh, gesetzgeberische Entscheidungen einfach so unter der Überschrift äh, faire Lastenverteilung, ähm, kann nicht sein, dass wir irgendwie nicht mal mehr unsere Wohnungen verlassen dürfen, äh, abends, spät spätabends, aber, aber im Büro noch lustig zusammenhocken äh, und den Härtefällen, die es natürlich auch gibt, äh, mit zu wenig Platz und zu vielen schreienden Kindern zu Hause oder so, äh, denen wird dann ja offensichtlich auch wiederum Rechnung getragen. Ähm, aber klar, natürlich, was im Gesetz steht, ist das eine, ja, wenn du halt einen Chef hast, der das schon seit Monaten eben keineswegs angeboten hat, obwohl er musste  und jetzt auch sagt er, und du nimmst das mein nicht vorhandenes Angebot auch ganz bestimmt nicht an Freundchen ja dann ist natürlich schwierig ähm, das sind ja
1: wahrscheinlich übrigens nicht mal die Hauptfälle ne also um ich ehrlich gesagt ich denke jetzt eher umgekehrt ne also ich ja oder ich auch umgekehrt können übrigens die die Diskussion würde ich gerne mal ähm, Revue passieren lassen da wäre ich gerne dabei wie jetzt sozusagen Arbeitgeber Chefs von ihren Mitarbeitern einfordern dass sie doch bitte schön ähm, zu Hause bleiben und die also letztendlich also so wie ich die die grüne Lese, gibt es ja so eine klare Präferenz und Privilegierung von Familien. Ja? Also in dem Moment, wo du Kinder hast, kannst du wahrscheinlich immer die Störung Dritter anführen. Aber wenn du die eben die nicht hast oder die nicht zu Hause mehr wohnen oder womöglich sogar auch, wenn die anderweitig versorgt sind, äh, zieht dieses Argument eigentlich nicht mehr. Also ich frage mich sozusagen, welche Argumente dann noch quasi der Alleinlebende oder die Alleinlebende Arbeitnehmerin hat, die in einer jetzt nicht winzigen Wohnung. Ähm,
0: ja, aber da wiederum könnte man ja auch einfach sagen, ja, vielleicht hat der oder die keine Argumente, aber vielleicht ist es dann ja auch einfach okay, wenn er von zu Hause arbeitet. Also äh, das wäre dann ja genau der Fall, der eben auch tatsächlich besser im Homeoffice bleiben sollte.
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich, wenn die bisher nicht im Homeoffice geblieben sind, dann haben sie jetzt wahrscheinlich auch keine Veranlassung oder sehen keine Veranlassung, ähm, sich jetzt dazu durchzuringen, denn es hatte ja seine guten Gründe wahrscheinlich.
0: Ja, ja, oder auch nicht so guten, aber jedenfalls irgendwelche Gründe hatte es natürlich klar und das ist eben wie immer die Frage der Kontrolle, aber, aber das Argument kann man natürlich auch bei allem bringen. Klar, Die ich meine, die, die meisten Regeln sind nicht oder, oder nur sehr punktuell kontrollierbar und ähm, trotzdem haben wir sie ja irgendwie. Ähm,
1: ja, dann sind wir jetzt aber mit unserem Corona-Update am Ende. Und genau. kommen zum nächsten Thema.
0: In diesem Fall zum ersten von gleich zwei gerechten Urteilen. Ähm, dieses erste hier betrifft äh, den, ja, Mord ist vielleicht nicht ganz die richtige Übersetzung, mindestens mal den Totschlag ähm, oder auch die Körperverletzung mit Todesfolge, äh, die verübt wurde an George Floyd. Man erinnert sich vergangenes Jahr in den Vereinigten Staaten ein erschütternder Fall von Polizeigewalt, wo ein weißer Polizist namens Derek Chauvin, einen schwarzen Mann namens George Floyd eben zunächst kontrolliert hat. Dann kam es zu einer Auseinandersetzung, dann rang er ihn auf den Boden nieder und drückte ihm sein Kinn ebenso in den Brustkorb, dass George Floyd keine Luft mehr bekam und es bildete sich eine Menschentraube, um diese Szene herum und die Leute äh, forderten den Herrn Chauvin also immer wieder eindringlich auf, äh, dass er doch mit seinem Knie da mal ein bisschen runterrücken solle und der Floyd, solange er noch bei Bewusstsein war, äh, gab auch immer wieder Hilferufe von sich, äh, er könne nicht atmen und äh, äh, sei da in großer Not und äh, irgendwann äh, verlor er dann eben das Bewusstsein und äh, letzten Endes starb er und dieser ganze, äh, das zog sich über, ich hab, weiß nicht mehr, ob es sieben oder neun Minuten waren, also wirklich über neun Minuten über einen ganz schön langen Zeitraum auch hin. Ähm, äh, einfach äh, erschütternd anzusehen und äh, die drei anderen Polizisten, die auch noch sozusagen Teil der Streife waren, die standen halt daneben, die haben nicht aktiv äh, das mitbetrieben, aber sind, haben eben auch, sind auch überhaupt nicht eingeschritten. So. Und jetzt war zunächst mal angeklagt äh, nur in Anführungsstrichen Derek Chauvin, die anderen drei, die werden sich auch noch zu verantworten haben, voraussichtlich im August dieses Jahres, aber das Verfahren gegen die ist abgetrennt, äh, die werden dann halt wegen Beihilfe-Tatbeständen äh, angeklagt. Äh, Derek Chauvin hingegen äh, dem wurde vorgeworfen Second and Third Degree Murder sowie also Second Degree Manslaughter das ins Deutsche zu übersetzen, ist wirklich kein Vergnügen, also was jetzt nicht in erster Linie ein sprachliches Problem ist, sondern sozusagen eins der Gestaltung des jeweiligen Strafrechts. Also man kann das einfach nicht so richtig sinnvoll auf unsere Straftatbestände abbilden. Es ist irgendwie, es vereint Elemente einer Körperverletzung mit Todesfolge, einer fahrlässigen Tötung, oder auch eines oder auch eines bedingt vorsätzlichen Totschlags. Es ist kein, also first degree Murder das ist wohl noch das, was man am besten übersetzen kann, wäre halt quasi der vorausgeplante, direkt vorsätzliche Tötung eines anderen. Das soll es also nicht gewesen sein. Ja, es ging dem Herrn Schauwenn jetzt nicht wirklich akut darum, den George Floyd umzubringen, aber sozusagen er hat halt, ihn am Körper verletzt und sich auf eine extrem gefährliche Weise verhalten, die naheliegenderweise und dann ja auch tatsächlich zum Tod geführt hat. Die Strafe, die er dafür abbüßen muss, die steht ebenfalls noch nicht fest. Da gibt es ja in den Vereinigten Staaten immer dieses eigene Sentencing Phase, also nach dem Schuldspruch wird dann in einem zweiten separaten Verfahrensschritt die Strafe festgelegt, aber für, den, äh, second, für die second degree Murder verurteilung äh, und auch die Third-Degree äh, könnten jeweils so ungefähr zwölf Jahre fällig werden und für die Manslaughter-Verurteilung vier, also in Summe, äh, wahrscheinlich mal so 26 Jahre oder je nach dann natürlich strafschärfenden äh, Umständen vielleicht auch noch mehr, also schon eine ganz schön lange Zeit. Und ähm, ja, das ist jetzt also, ich würde sagen, einerseits nicht wirklich überraschend, wenn die, die Beweislage war ja erdrückend, dieses Video hat es ja wirklich alles gezeigt und es gab auch noch tausend Augenzeugen und so weiter. Ähm, äh, trotzdem natürlich, ja.
1: Ja, haben viele gebankt, ne? denn bisher äh, ja. schien es immer so eine gesetzmäßige zu geben, dass Polizisten die schwarze Mitbürger ähm, töten, dass die davonkommen. Also da gab es schon sehr unrühmliche Beispiele in der Vergangenheit und man fürchtete hier das Gleiche. Aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Denn der Mann hat jetzt, ähm, also der Chauvin hat schon sein gerechtes Urteil bekommen, welche Strafe er absitzen muss, das wird sich dann noch zeigen. Aber jedenfalls ist der Schuldspruch schon mal da.
0: Ja, also wenn der freigesprochen worden wäre, dann hätte das Land aber auch gleich aufs Neue gebrannt. Ja, das war ja schon nach der, nach dem eigentlichen Vorfall, gab es ja schon äh, wochen-, monatelange heftige äh, Ausschreitungen und ähm, ja, aber ich glaube also sozusagen, das ist zwar ein Umstand, den der Richter auch im Hinterkopf vermutlich gehabt haben wird, aber andererseits auch einfach keiner, auf den er sich überhaupt stützen hätte Die müssen. Die Jury meinst du? Äh, die Jury meine ich natürlich, pardon, denn sozusagen die, die Beweislage war nun wirklich einfach erdrückend. Ähm, ja, also gut, das ähm, ist ein, natürlich ein betrübliches Thema, aber immerhin, dann insoweit jetzt zu einem gerechten Ende gelangt. Und dann haben wir noch ein zweites gerechtes Urteil, das in schöner alter Tradition mal wieder kein Urteil ist, sondern das auf die Zuschrift von einem Hörer zurückgeht, ja, und zwar von Wolfgang Böhm, der ist Amtsrichter und Vorsitzender eines Schöffengerichts und äh, hatte mir gelegentlich mal mit Hinweisen äh, zu diesem oder jedem Thema geschrieben, über das wir gesprochen haben und äh, teilte mir dann neulich mit, äh, dass er der einzige oder zumindest einer von vermutlich sehr wenigen Richtern in Deutschland äh, ohne Abitur ist. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja ein Ding, genau. Äh, äh, ja, also er sagt, äh, er kam 1994 äh, zum Jurastudium durch eine Eignungsprüfung, da musste man also, ähm, er sagt hier, äh, äh, da kamen dann so Fragen wie, wie wird der Bundespräsident gewählt oder hat er ein materielles Prüfungsrecht? Da, äh, seinem Eindruck nach hätte da quasi so ein bisschen abgeklopft werden sollen, ob man jetzt eher nur zu viel Ellie McBeer geguckt hat oder sich wirklich ernsthaft für Jura interessiert. Die Eignungsprüfung hat er bestanden und die ersetzte dann quasi die Abiturnote, die er ja nicht hatte. Und das jetzt zumindest nach heutiger Rechtslage in Brandenburg, also dem dann für ihn relevanten Bundesland, wäre eine solche Ereignungsprüfung noch nicht mal mehr notwendig. Es gibt für Brandenburg habe ich es mir jetzt exemplarisch mal angeschaut, für andere Bundesländer müsste man dann mal gucken. Dort also eine Reihe von sozusagen Ausnahmetatbeständen, wie man eine Zulassung zum Hochschulstudium nicht nur zu Jura, sondern auch zu anderen Studienfächern potenziell äh, bekommen kann, ohne Abi, ja, also solche Dinge wie Fachhochschulreife, aber zum Beispiel auch eine bestandene Meisterprüfung, ähm, eine handwerkliche Fortbildung im Umfang von mindestens 400 Stunden, ein Befähigungszeugnis für den nautischen oder technischen Schiffsdienst. Ach, guck. Oder auch äh, zumindest abgeschlossene Sekundarstufe 1 sowie Ausbildung, die zum Studiengang passt und zwei Jahre Berufspraxis. Also einfach nur long story short, vielleicht betrifft es ja auch den einen Hörer, die andere Hörerin. Ähm, äh, wenn ihr in der Lage sein solltet, dass ihr aus welchen Gründen auch immer kein Abitur habt. Ja, ich habe den, den Herrn Böhm dann auch mal gefragt, warum er kein er meint. Äh, ja, das sei damit zu erklären, dass er ein außergewöhnlich fauler Schüler gewesen sei. Ich komm. Äh, äh, ja komm. Äh, ja, Davon sollte also ja einige geben. Ja, am, am, am Verstand mangelt es bei ihm ja offensichtlich nicht. Er hat dann ja das Jurastudium gut bestanden und ist jetzt als Richter äh, total angekommen und so weiter. Also sozusagen, dann wäre das Abi sicherlich auch kein Problem gewesen. Ähm, aber äh, ja, viele Leute oder zumindest einige Leute haben es halt einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das muss kein zwingendes Hindernis sein. Ähm, das könnte sich also ja vielleicht für mhm. euch lohnen da mal äh, euch mit auseinanderzusetzen. Das ist ja und schön gesagt,
1: aber ich weiß jetzt nicht, ob wir dieses Signal senden sollten, denn, weil wir haben ja schon doch den einen oder anderen, die eine oder andere Abiturrentin hier bei uns unter unseren Hörern. Und da können ja, wir einfach nur sagen, okay. dranbleiben. Ihr habt es ja, bald natürlich geschafft.
0: natürlich dranbleiben, ja. Ähm, und äh, wenn ich übrigens hier jetzt gerade schon diese Geschichte erzähle, ähm, kann ich dann an der Stelle auch noch unseren obligatorischen Einspruchhinweis ja. unterbringen. Wir haben nämlich einen Gastbeitrag von Herrn Böhm, der sich mit dem Thema Verbot der Herkunftsermittlung bei DNA-Untersuchungen beschäftigt. Also man darf in einem Ermittlungsverfahren, wenn man DNA findet, kann man die auf bestimmte Merkmale hin untersuchen, aber eben nicht auf die biogeografische Herkunft. Also stammt die DNA von einem Menschen, einem Asiaten oder jemandem aus Afrika oder wie auch immer, ja. Und äh, der Text liegt also sehr ausführlich und, wie ich finde, überaus überzeugend dar, dass das vollkommener Quatsch ist, dieses Verbot. Ähm, und äh, das äh, empfehle ich zur Lektüre. Und zur Lektüre befähigt euch natürlich wie stets ein einspruch -Abo. Sofern ihr noch keins haben solltet, geht doch mal auf faz.net-einspruch-testen. Da könnt ihr das Ganze zunächst für vier Wochen kostenlos ausprobieren. Anschließend kostet es uns zwar Geld, aber das lohnt sich ungemein, zumal ihr damit auch diesen Podcast unterstützt.
1: Ja, und unterstützen können Sie den Podcast auch, wenn Sie uns Sternchen geben und positive Bewertungen.
0: Richtig. Man kann, äh, darf man dieser. natürlich
1: auch, aber das vielleicht am ehesten auf unserer Internetseite, ne? da kann man dann vielleicht auch darauf reagieren, wenn es doch das eine oder andere gibt zu bemängeln. Davon ist man ja nie gefeit. Ähm, Kritik äh, hören wir uns natürlich auch gerne an, aber wir freuen uns eben vor allen Dingen über Bewertungen auch auf genau. iTunes. Also längere Kommentare, Podcast, ähm, ich sag Apple, Podcasts, Apple Podcasts, diese
0: diese lila-weiße Apple, Apple Podcasts-App, genau, da könnt ihr uns gerne Sternchen geben und wenn ihr uns irgendwie längere Kommentare schreiben oder in einen inhaltlichen Austausch treten wollt, dann faz.net-einspruch-podcast und da findet ihr dann zu jeder Folge einen Artikel-Eintrag äh, inklusive Kommentarfunktion, äh, die ihr da benutzen könnt. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Wir danken für die Aufmerksamkeit ja, und... und äh,
1: wünsche eine schöne Restwoche. Ganz genau. Macht's gut.
0: Tschüss. Bis dahin. Ciao.